2: Grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Bienvenue à Toronto, je vous rappelle, c'est une émission de radio hebdomadaire qui est destinée à vous, les auditeurs de chaque FM 1051, mais plus particulièrement aux nouveaux arrivants et immigrants dans cette belle ville de Toronto. Cette émission, elle est diffusée tous les samedis et euh, les dimanches également, et oui, il y a la le dimanche à 17h. Et puis comme ça, bah, on parle de thèmes qui intéressent les personnes qui viennent d'arriver, que ce soit euh, comment passer le premier hiver, comment on fête euh, les fêtes de fin d'année ici. Aujourd'hui, le thème, c'est gérer la distance. Alors que ce soit avec les proches ou par rapport à d'autres choses, vous verrez bien le contenu de cette petite émission qu'on vous a concoctée. Avec moi aujourd'hui, j'ai Asma. Comment ça va Asma aujourd'hui Ça va très bien, merci de me recevoir. Bon, bah, comme d'habitude, c'est un plaisir. Anna, comment vas-tu Ça va très bien aussi, toujours. Et euh, Marine, que vous entendez tous les jours sur Choc FM 1051 avec ses reportages, comment ça va Marine
4: Je récupère ma voix, donc je te remercie, ça fait plaisir et de oui. parler.
3: C'est vrai que si vous avez pu entendre les, dernières, euh, les derniers reportages de Marine, elle avait chopé un coup de froid et du coup, Madame était à faune. Donc forcément, quand on fait de la radio, être à faune, pas le top. Mais c'était quoi le remède que tu as fait euh, Miel, citron Dormir. Dormir, dormir dit-elle, avec une voix de, 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 de « j'ai dormi trois jours », Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, on est contente. Est-ce que les fêtes se sont bien passées Parce que nous, on s'était vus avant les fêtes. Est-ce que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez faire Est-ce que vous avez pu vous reposer Est-ce que
5: vous avez bien mangé Oui, ça s'est bien passé. J'ai euh, suivi une tendance sur TikTok de... De, de manger les graines de raisin sous la table. Ah oui, ouais. oui. c'est pas un truc espagnol ça Oui, c'est oui, ça. C'est de manger 12 euh, graines de raisin sous la table pour, euh, pour avoir une, une année euh, heureuse et tout ça.
4: Littéralement sous la table. table. D'accord. Oui. Mais on en avait parlé, il faut pas faire un vœu avec chaque, chaque graine de raisin représente un mois, un truc oui, comme ça il faut ça.
3: vite les manger aussi ah oui. et tout ça. Ouais, c'est ça, à chaque dong, ding, 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 il faut ah. manger un grain. Ouais, c'est un truc espagnol, je me rappelle, on sait ça des fois dans ma famille, il fut un temps. Bon, après on mangeait les raisins comme ça, mais ouais, ouais. ouais. Mais on se mettait pas forcément sous la table, donc euh, toi t'as fait le truc euh, à fond, ok. À fond, oui. Cool. Et toi, Anna, ça s'est bien passé, les fêtes de fin d'année Ça s'est très bien passé, euh, avec
2: ma cousine à Montréal. Euh, beaucoup de nourriture, toujours plus de nourriture et encore trop de nourriture. Voilà, donc euh, tu es revenue euh,
3: pleine comme une balle et euh, prête à remporter l'année. Super. Et toi, Marine, ça a été bah, tout va bien. Écoute, euh, on était euh... tous,
4: tous malades comme il faut. <rire> on s'est reposé euh,
3: exactement euh, comme on avait prévu. Eh bah, ben très bien. Justement, je vous pose aussi cette question, euh, pas que juste parce que ça m'intéresse personnellement, mais aussi parce que, justement, cette période des fêtes, c'est aussi... Aussi le moment où on se rend compte des fois qu'on est loin de sa famille et ça rentre pleinement dans notre thème du jour qui est gérer la distance. Alors forcément, moi, je pense qu'on qu parle de distance parce que c'est forcément quand on part de notre pays respectif et qu'on prend le large et qu'on se dit, oh, allez, je vais tenter l'aventure quelque part. On ne se rend pas compte qu'on va manquer plein de choses, que ce soit avec nos familles, avec nos amis. On va manquer des anniversaires, on va manquer des naissances, on va manquer des mariages ou alors on va pouvoir y assister par divers moyens un peu euh, spéciaux. Donc du coup, voilà, je pensais que pour commencer cette émission, on pouvait peut-être parler de comment on gère la distance justement avec nos familles. Euh, moi, je sais que je suis arrivée ici il y a un peu plus de six ans et demi et au début, euh, bah, moi, la distance, je ne la gérais euh, pas. C'est-à-dire que je ne donnais pas forcément de nouvelles. Je ne sais pas si j'avais besoin de prendre le large ou euh, j'étais juste, euh, juste dans le tourbillon un petit peu de, de mon emménagement ici. Euh, vous, comment ça s'est passé la, les premiers instants, les premiers moments quand vous êtes arrivé ici avec vos familles Est-ce que justement vous gardiez le lien à fond, messages, euh, appels, tout ça Comment ça s'est passé un peu pour vous Je vais commencer, euh, je vais faire le tour de table dans l'autre sens pour une fois. Je vais commencer par toi, Marine.
4: Euh, c'est pas forcément le lien avec la famille. Après, aujourd'hui, en plus, avec tous les réseaux sociaux et les façons de communiquer, je trouve que l'excitation fait que tu partages pas mal de choses. Mais j'avais surtout besoin de parler à des gens qui avaient vécu aussi l'immigration. Parce qu'il y a des choses où tu te poses des questions sur euh, est-ce que c'est normal que ce soit aussi euh, un aussi gros gap culturel. Est -ce que... Et du coup, je me suis retrouvée à parler pas mal avec euh, des copains... Euh, de, de là où je vivais avant qui eux-mêmes étaient immigrés euh, dans, dans ce lieu et donc euh, c'était intéressant d'avoir leur point de vue sur comment ça s'est passé pour eux quand ils ont immigré euh, bah pour ma part c'était en France et euh, de partager euh, l'appréhension voilà, euh, euh, de, des, des rythmes de vie, euh, des comportements euh, sociaux, ou professionnels c'est surtout euh, comme ça que j'ai géré la distance en essayant de trouver des réponses à mes incompréhensions localement mais en discutant avec des gens qui étaient euh, dans la
3: même situation, mais loin. Je et pense si que c'est clair. Oui, ouais, mais juste, les, les personnes à qui tu parlais, c'était des personnes qui avaient immigré en France ou c'est des personnes qui étaient dans ton cercle en France et qui, eux, ont, ont tenté l'aventure dans un pays x y Écoute, je pense à deux copains qui
4: ne sont pas français qui avaient immigré en France quelques années avant. Et donc, moi, je les ai rencontrés en France et euh, je leur avais jamais vraiment posé toutes ces questions quand je les connaissais là-bas, vu qu'on était copains sur place. Oui. Mais effectivement, une fois que tu te déracines et que tu t'enracines ailleurs, tu te rends compte de plein de choses tu te dis mais attends, lui, il a dû traverser ça. Comment est-ce qu'il a fait Parce qu'il n'avait pas l'air fou quand je l'ai rencontré. Donc c'est qu'il a trouvé des réponses. Donc, euh... Et c'était intéressant de voir comment euh, ouais, ils répondaient. à Ils ont vécu les mêmes interrogations en atterrissant dans un pays qui, moi, m'est familier, mais qui pourtant, pour eux, était plein d'incompréhension aussi.
3: Oui, c'est marrant que tu soulignes ça, parce que c'est vrai que quand on habite dans un pays, qu'on est né dans un pays, on ne se rend pas compte à quel point certaines démarches, que ce, ne serait-ce que des trucs administratifs de base, de faire des papiers, de faire une carte de santé, par exemple. Euh, je sais que pour certains, c'est la croix et la bannière de faire euh, leur carte au HIP, alors que si tu parles à un Canadien, Canadien, il va dire « bah en fait, tu l'appuies toujours ».« Bah non, en fait, toi, tu l'appuies toujours parce que tu es né là ». Et du coup, c'est vrai qu'on se pose moins la question quand on est déjà installé dans son, dans son petit confort, et puis qu'on voit des gens, on se dit « Ah, bah eux, c'est des blédards !» On va les appeler quand on est en France, on a tendance à appeler les gens comme ça, les gens qui viennent d'un pays étranger, dire « Ah, c'est un blédard et tout !» Mais on ne se rend pas compte à quel point bah, c'est un déracinement, et que qu'il soit voulu ou subi, quoi qu'il arrive, il y a des habitudes à changer. Parce que, quand bien même le le choc climatique, enfin culturel, il n'est pas incroyablement grand, on va dire, il y a toujours des choses qui seront différentes et qui ne seront pas pareilles qu'avant. Que Donc toi, c'était comme ça que tu as fait un petit peu, c'était euh, en, en te « rencardant », entre guillemets, auprès de gens qui avaient un peu vécu la même expérience de « je suis partie avec ma valise, j'ai la, tenté l'aventure, et du coup, euh, j'ai des questions auxquelles bah, ma famille ne pourra pas répondre parce qu'elle, elle est dans son confort de « j'ai toujours habité ici ». Oui, elle... et je pense que, comme je les
4: connaissais là-bas, dans un environnement qui m'était familier et que je les connaissais, ils avaient l'air bien, ils avaient l'air installés, avec euh, enfin, voilà, une routine, une vie Épanouie, qui me paraissait. Euh... Ouais, voilà. Donc je pense que mon lien, le... enfin entretenir le lien, vu que c'est le sujet, c'était aussi de me dire « Ok, en fait, ce que j'établis comme un rapport normal à la vie », euh, pour eux, ça existe là-bas, donc ça peut exister pour moi ici aussi. Donc peut-être que le lien que j'avais euh, avec la France me rassurait sur comment m'installer ici et me sentir moins déracinée ici aussi, parce que ça pouvait devenir comme pour eux l'été en France.
3: OK. moi ouais, c'est super intéressant. Et toi, euh, Anna, toi, ça ne fait pas si longtemps que ça. Rappelle aux auditeurs de FM, ça fait combien de temps que toi, tu es arrivée ici à Toronto euh, Moi, je suis arrivée en septembre. Septembre Juste de côté, cette ouais. année 2023 ouais. qui ouais. vient de s'achever là. Donc, est ça. donc on n'est ouais. même pas à 5 mois. Je ne suis pas très bonne en maths. Octobre, novembre, décembre, ouais, décembre ouais, janvier, ouais, c'est ça, mois. ça fait 4-5 euh, mois, on 4, va 5 dire. 5 mois, on va dire. Ok, et toi, comment tu as. Est-ce que ça va Est-ce que tu as encore des manques par rapport à ta famille, par rapport à tes amis Ou euh, tu as vite réussi à bah, choper le pli de donner des nouvelles par euh, diverses applications ou peu importe ton, ton moyen à toi
2: euh, moi, déjà, mais en France, de base, je ne suis pas quelqu'un qui appelle pour prendre des nouvelles ou pour oh, euh, donner mal. des nouvelles. Non. parce qu fait... qui juge les gens, c'est <rire> « ah, c'est mal ». Mais parce qu'en fait, il y a tellement, comme tu disais, les réseaux sociaux où je poste des trucs sur Instagram. J'ai l'impression qu'en fait, ça me dédouane de prendre mon mmh. téléphone. Et Le fait de partager, de... Ça, ça te dédouane
3: ça. de prendre des nouvelles Exactement. au cas par cas ouais. Ouais. Alors que ce n'est pas du tout la bonne. Oui, mais chacun sa camp, vision mais... du truc. On, nous, on n'est pas là pour juger. Ouais, c'est vrai. <rire> pas de jugement. <rire> c'est une émission cas. bienveillante.
2: Et euh, Alors que je suis contente, moi aussi, quand on m'appelle et quand on me prend des, de mes nouvelles. Euh, mais ça, c'est plus avec ma famille. Je parle beaucoup plus. J'échange énormément avec mes amis parce qu'on a des groupes, plein de groupes euh, Facebook ou WhatsApp. Mais moins avec ma famille. Depuis que je suis à Toronto. Enfin, en tous les cas, quand je suis arrivée, je prenais pas trop de nouvelles, je voulais en fait découvrir tellement la ville, je sortais tout le temps, j'allais visiter plein de trucs. Et plus le temps a passé et plus j'ai pris l'habitude d'appeler ma mère, par exemple,
3: j'essaie une fois par semaine de l'appeler. Est-ce que tu l'appelles parce que c'est devenu un manque, que tu t'es rendu compte qu'il y avait un manque Ou alors, l'hiver, s'installant, il y a moins d'activités à faire, on sort un peu moins, et du coup, on se dit, tiens, bah, j'ai plus de temps pour passer ce coup de fil. Est-ce que ce est, ne serait pas ça aussi euh, Je pense qu'il y a plus de temps,
2: euh, j'ai plus de temps, et puis j'ai aussi envie de leur raconter ce que je fais, et de les inclure aussi dans moi ce que je vis ici. Et euh, bah, de les tenir au courant, ouais, de ce que je fais, de ce qui m'arrive, euh, de, des galères, euh, si j'en ai. Euh. Donc, euh, non, non, ouais, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai l'impression que d'être à distance, ça m'a limite appris à être plus présente, en fait. Ouais
3: être un peu plus bienveillante et de ouais. prendre plus soin et de faire un peu plus attention à des ouais. détails que tu n'aurais peut-être pas forcément relevé si tu étais là.
2: Ouais, complètement.
3: Et c'est quoi ton ouais. moyen à toi, du, du coup, avec ta mère C'est des appels visios, des appels classiques Visio,
2: ou... souvent, ouais. Ouais. Visio, et puis comme mon père est dans le coin, pareil, visio, euh, ma soeur visio. En plus, ma soeur a eu un bébé en mai, donc du coup, euh, oh. ça aussi, été un petit peu... Euh... Ben, dur de te voir, parce que du coup, j'ai vu Magnès que quand elle avait...
3: Quelques mois, mois, ouais, c'est ça.
2: Et du coup, je suis partie, euh, je suis partie en septembre, donc j'ai pu la voir euh, que... Euh, que peu de temps, tout, quoi. tout le bébé, quoi. Ouais. Mais ouais, donc ça, c'était plus compliqué. Pareil, son premier Noël, du coup, que j'ai loupé. Ouais. Mais bon, pareil, visio. Visio à Noël... Euh...
3: Donc, Merci plutôt, visio, plutôt en fait. visio, quand même. Oui, beaucoup visio. Donc, Énormale. pas mal de, de réseaux sociaux, euh, XY, pour poster des trucs, pour montrer un peu c'est quoi le quotidien, mais ouais. pour prendre des nouvelles, plus des réseaux, enfin, euh, plus euh, WhatsApp, du coup, je pense. WhatsApp, oui. Oui, et pour nos amis d'iPhone, FaceTime. OK. Oui, les deux. OK. Et toi, Asma, comment ça s'est passé Toi, ça fait combien de temps que tu es arrivée déjà ouais, ici Je suis arrivée en juin. OK. Je suis nulle en calcul
5: aussi. Euh, <rire> juin, bah
3: juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait, on est à sept mois ouais. et des cacahuètes.
5: Bon, avec ma famille, c'est un peu particulier en fait parce qu'on est trois filles et chacune dans un pays.
3: Ah oui, donc tes parents, ils ont déjà... Toi, t'es la plus jeune Non, moi, je suis euh, celle du milieu. Ok, donc ils avaient déjà vécu le fait d'avoir des enfants un peu partout, enfin, éparpillés, je dirais, et pas au... dans le... Dans le même pays. Ouais, c'est ça.
5: Déjà, de... quand on était dans le même pays que moi et mes parents, en Tunisie, moi, moi j'habitais à la capitale, et eux, ils habitaient dans une autre ville. Donc, euh, ils ont un rituel, c'est avant de dormir, ils se couchent très tôt. Okay. Avant de dormir, ils nous appellent toutes. Euh, ou séparément, ou on fait un appel de... Grouper Grouper avec euh, toutes les Ils le même fuseau horaire ou ouais. pas du tout à l'époque on était sur le même okay. fuseau, maintenant non. non. Okay.
3: <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que toi si t'es au Canada, eux en Tunisie déjà il y a quoi, 5-6 heures d'écart
5: 6 heures c'est pareil que la France.
3: Ok, donc 6 heures d'écart, euh, Suisse couche tôt en plus, toi c'est en pleine journée.
5: <rire> oui voilà, donc euh, si parfois je suis occupée que je renvoie un message, mais sinon je m'isole et... On tu passe, prends le temps Ouais, on passe 15 minutes à se parler. Tous les jours, Tous les jours 15 minutes. C'est comme ça, c'est un rituel. Ils ne peuvent pas s'endormir s'ils n'ont pas les nouvelles des, des trois filles. Et du coup, maintenant, c'est toujours des
3: appels un peu groupés s'il y a l'occasion se présente ou c'est plus des appels, toi et tes parents et chacune de votre côté moi
5: et mes parents et mes sœurs, c'est pour parler d'autres choses. <rire> Chacun pas ses problèmes, mêmes... c'est ça Ce pas les mêmes sujets de discussion. <rire>
3: Ok, et toi avec tes sœurs, tu arrives quand même à garder le lien Parce que si vous êtes chacune sur des fuseaux différents
5: Oui, bon, on se parle moins souvent. Mais euh... voilà, ça se passe. Euh... Ça se passe, quoi. Ouais. Moi aussi, je rejoins le coup de, euh,
3: de, de, de l'appel un peu au quotidien. Vous, avez, bah, vous, vous travaillez avec moi, vous me voyez tous les jours. Mais c'est vrai que moi aussi, à une certaine heure de la journée, c'est mon moment où j'appelle ma famille parce que c'est important. Pareil, moi aussi, j'ai tendance à faire des appels en visio parce que je trouve que bah, vu qu'on n'a pas ce lien physique, je me dis qu'au moins s'appuyer sur ne serait-ce qu'une vidéo, même s'il y a un, un écran interposé, on arrive quand même maintenant, on a de la chance avec les technologies de pouvoir avoir quasiment la même chose, à peu près le même rendu que si on était à côté de la personne. C'est sûr que si je tends la main, je touche mon écran et pas la main de la personne, mais <rire> euh, je trouve qu'il y a quand même ce truc et que ça garde quand même le lien vraiment assez fort. Euh, je le fais avec mes parents, ouais, maintenant, euh, quotidiennement, mais comme je disais au début, hmm, je pense qu'il m'a fallu au moins un an, pff, ouais, je dirais, ouais, un bon neuf mois, un an, avant de retrouver des habitudes où euh, je voulais les appeler. Alors au début, c'était toutes les semaines, et puis après, il, il s'est passé plein de choses euh, qui fait que j'ai voulu euh, faire que les appels soient
6: plus
3: serrés, plus quotidiennement, Rapproché. ouais, voilà, plus rapprochés. Et du coup, moi aussi, maintenant, j'ai pris le pli. Mais voilà, avec la France, il euh, y a 6 heures de décalage. Donc forcément, il faut prendre ça en considération. Des fois, on a les papis, mamie moi, je sais qu'ils m'appellent à des horaires que eux pensent OK pour eux, sauf que moi, ce n'est pas du tout OK. Donc, des fois, je des messages <rire> en mode, tu sais qu'il est 3 heures du matin. <rire> on ne va pas s'appeler tout de suite. Mais euh, c'est vrai que je pense que les, les appels en visio, c'est peut-être la meilleure chose. Alors, on peut un peu donner des, des applications pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne les utilisent pas encore, même si je pense que c'est devenu un peu monnaie courante maintenant. Mais on a dit WhatsApp, beaucoup, euh, Messenger. Mm -hmm. Ouais, il y a aussi... Instagram euh... aussi,
2: on peut l'appeler, je crois. Ouais, oui, Instagram, euh... mais ça veut
3: dire que tes parents ont un compte Instagram. Alors s'ils sont au top de la technologie, ma mère euh, est
2: au top de la technologie. Eh, ah, hey. On va <rire> ajouter
3: ta mère sur le compte de la radio. Hey. Vrai, non, mais euh, c'est vrai que c'est vrai que si as un profil, ouais, moi je pense que mes parents sont un peu vintage, donc ils ont pas ces trucs-là. Mais nous, c'est un peu un peu WhatsApp. Et puis pour nos amis de, qui ont un téléphone Apple, il y a forcément le FaceTime, puisque ça c'est un truc. Il y a Skype que, aussi. C'est quand même l'origine du visio. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est bien que tu le dises parce que genre je l'ai eu utilisé. Ma mamie utilisait Skype. Mais je n'utilise plus. Mais il n'y avait pas une histoire qu'il fallait mettre des crédits, il fallait payer. Si tu veux appeler
4: des, des, des vraies lignes téléphoniques, mais tu peux toujours avoir un compte Skype avec ton, ton adresse hotmail ou live ou outlook, je ne sais pas quoi. Et, euh, et moi, j'utilise encore Skype. À l'ancienne,
6: ah, <rire> Allez, bim Allez, gratuit.
3: <rire> Donc, ouais, c'est vrai, 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 il y a Skype. Moi, j'ai même eu utilisé, alors ça, c'est vintage grave, j'ai utilisé Viber. Ah ouais Viber, c'est très vieux. Oh, c'est quoi ça, ouais. oh, quoi ça Ton, ton euh, regard. J'ai je... un peu
4: en WhatsApp, un peu en même <rire> temps que WhatsApp, mais que ça s'est vite fait détrôner.
3: Ouais, c'est voilà, c'est ça. Mais je sais pas si tu pouvais faire des appels visio. Moi, je me rappelle avoir non, fait ouais. des appels que audio avec ouais. ce truc. C'était une petite euh, application, le, le petit logo était violet. Et euh, ça permettait de faire des appels.
4: Il y a aussi euh, une application énormément utilisée, mais pas forcément par nous, plutôt par euh, la communauté chinoise, c'est WeChat, ouais. qui est le WhatsApp euh, le WhatsApp chinois et euh, qui fonctionne comme ça. entre WhatsApp et Insta, oui. je pense, mais c'est. Euh, et propre, on peut le télécharger
5: même si on est ici. Coréenne,
4: on peut le télécharger,
5: oui. Il y avait une version coréenne aussi. Ah ouais. Euh, je ne sais plus avec Coca. Ok.
4: Chaque pays a développé un peu les siens, ouais, mmh. je
3: pense, mais il euh, y, y en a qui ont plus d'impact que d'autres, je pense. WeChat, c'est assez énorme. Ouais. Bah, écoutez, les auditeurs de chaque FM 105, si vous, vous avez d'autres plateformes que vous utilisez pour euh, bah, rester euh, en lien. Mais bah, oui, Marine. <rire> Marine qui nève
0: le doigt Marine en qui studio. <rire> euh,
4: oui, non, il y en a quand même, parce que celles dont on parle, elles appartiennent quand même tous à un à énorme groupe... Euh, euh, dont les données ne euh, sont pas forcément sécurisées. Y a qui commencent plus par plusieurs... « mais » et qui finissent par « ta <rire> ». Ouais. Euh, moi, j'utilise aussi pas mal Discord pour euh, communiquer. Après, c'est plutôt des groupes de communication, d'information euh, qui cherchent surtout à être euh, euh, sécures avec euh, des, une, des, des circulations Privé. de données euh, privées, exactement. Et Signal aussi, j'utilise beaucoup Signal. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de WhatsApp pour utiliser Signal et
3: euh, c'est beaucoup plus sécur. Et eh ben voilà, moi je suis une vieille mamie parce que tu me dis Signa, je pense hein, donc euh... <rire> ah, si, je t'y ça. Donc, ok. Et eh ben voilà, bah écoute, euh, si jamais vous les auditeurs vous en avez encore d'autres parce qu'apparemment moi je suis euh, une mamie, vous savez, je suis démodée, j'utilise WhatsApp <rire> comme une vieille. C'est pas démodée, euh, c'est vintage. C'est ça, c'est vintage, pas là, mais c'est stylé, stylé d'être vintage. <rire> euh, bah, n'hésitez pas à réagir et à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux justement. Et nous, on se retrouve juste après la pub de pub.
7: Macadam a gagné, entre hiver et été Businessman en Lexus, employé en autobus Un qui parle au cellulaire, rentre qui cherche une astuce Aéron de 6.49, blogué jusqu'au terminus Je suis sur la 401, aux 10 heures du matin en Toronto Ils se marièrent heureux et eurent beaucoup d'enfants C'est la fin du conte de fées, ici c'est le commencement Par choc contre par choc Patience, unique option Attendre que ça les bloque Quitter cette ville, champignons Je suis sur la 401 Aux petits heures du matin Oshawa Les cops sont aux aguets Au chaud chez Tim Horton, Regardons leur tournée, La bouche dans des Boston Un café en ébullition Dans une tasse en carton Me brûle la bouche et les doigts Il paraît que c'est bon Je suis sur la 401 et je m'éloigne du matin, Belleville. Des touristes en jet lag dans les stations-service viennent conquérir le monde et les toilettes publiques. Ils rêvent de coureurs des bois. On avec des totems, des mocassins iroquois marqués Madine China. Je suis sur la 401 et je m'éloigne du matin, Kingston. Trop bizarre, des trocs provocateurs, qui remontent des états, me chuchote, pousse-toi de là, Chicago, Détroit, Toronto, Montréal, cordon ombilical, pièce de musique sans coda, je suis sur la 401 et je m'éloigne du matin, Cornwall, Macadam a gagné, entre hiver et été businessman en Lexus, employé en autobus un hein, qui parle au cellulaire, tantôt qui cherche une astuce, rêvant de 649, plugué jusqu'au terminus. Je suis sur la 20, très très loin du matin Montréal. Je suis sur la 20, très très loin du matin Montréal. Je sur la 20.
3: Dans cette deuxième partie de cet épisode de Bienvenue à Toronto, une émission qui, je le rappelle, est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que je n'avais pas cité en début d'émission. On les remercie grandement. Alors dans, ce deuxième, euh, dans cette deuxième partie de cet épisode de Bienvenue à Toronto, on parle de gérer la distance. Donc on a parlé euh, principalement de comment on gère la distance avec sa famille dans la première partie. Là, on va forcément parler un peu plus des amis. Alors, on est à peu près toutes dans une fin de vingtaine, début de trentaine. On n'est pas si vieille que ça, ça va euh, Mais du coup, on a aussi pas mal d'amis maintenant dans nos pays respectifs, je pense, qui sont enceintes, qui ont des bébés, qui se marient. Donc, c'est plein de trucs que des fois, bah, on se dit, est-ce que j'y vais Est-ce que je prends un billet d'avion Est-ce que je vis le truc à distance Est-ce que vous, ça vous est arrivé Et comment vous avez géré le truc Je vais commencer par Asma, je vais faire le tour dans l'autre sens.
5: Oui, euh, une de mes meilleures amies a accouché en été. Et Donc, euh... juste après que tu partes alors Parce que toi, tu arrives en juin. Oui, je crois que c'était en juillet ou en août. Ben, je l'ai félicité de loin. Mais ouais. je ne pouvais pas <rire> faire grand-chose. Déjà, j'arrivais à peine à m'installer ici et tout ça. Je ne pouvais pas repartir. Ben... Voilà, on voit le bébé grandir à distance et tout ça. Tu des cadeaux un petit peu ou tu, tu, mens, tu missionnes tes copines pour acheter des cadeaux ou tu verras ça
3: quand tu reviendras Je
5: préfère lui offrir un, très, un bon cadeau quand on le fait repartir, peut-être cet été, quelque chose, quelque, ouais. quelque chose comme
3: ça. Et toi, Anna Du coup, tu nous as dit déjà que toi, c'est ta sœur qui a eu un bébé, donc ouais. euh, tu as vécu un peu le truc à distance oh, quand même, pas mal, ouais. Et j'ai aussi bah, une
2: copine qui s'est mariée en fait le 2 décembre. Et moi, je suis arrivée le 2 septembre, pardon, 2023. Et moi, je suis arrivée à Toronto le 5 septembre. Et en fait, j'ai pris mon billet d'avion en fonction de son mariage. Elle m'avait prévenu tellement à l'avance qu'en fait, j'avais tout calculé pour assister à ce mariage-là. Et en fait, trois jours après, je prenais l'avion et je partais.
3: Donc, tu as réussi à tout Donc, faire Oui, j'avais tout calculé. Ah, C'est cool, ça.
2: Et là, j'ai ma meilleure amie cette semaine qui a acheté une petite maison avec son copain. Euh, donc bah, ils vont faire des travaux, il y aura la crémaillère et tout que je ne pourrais pas participer. Mais, euh, donc ça c'est dommage, parce que du coup je loupe une occasion pour faire la fête forcément avec eux. Mais je vais suivre ça de loin. Euh, donc il y a aussi des grandes étapes que bah, je savais de toute façon en venant ici que j'allais louper plein de choses. Mais qu'en parallèle j'allais aussi gagner plein d'expériences de, de, ici et aussi de, de bons moments euh, que j'allais me créer ici.
3: Mais euh, bon bah je suis à distance quoi. Avant qu'on passe à toi, Marine, comment, de manière générale, les filles, vous, vous réagissez quand vous dites, voilà, bah, il se passe telle ou telle chose, donc une naissance, un événement, un mariage, un truc, une crémaillère ou un décès, on en parlera plus tard, mais un événement que bah, je ne peux pas y aller parce que je suis là, parce que j'ai ma vie ici, que je, ça va être compliqué de tout arranger pour faire que. Comment on gère, entre guillemets, la frustration C'est quoi votre petit truc à vous Est-ce que vous êtes juste du genre à vous dire, bon, bah Ma foi, tant pis, j'ai fait un choix de vie, je me suis installée ici, je savais que ça allait forcément engendrer des moments où bah, je ne peux pas être là partout. Ou alors, vous avez des petits trucs et astuces pour vous remonter un peu le moral. Ah, elle est la profonde, colle. cette question. Hey, hey, on n'avait pas préparé, <rire> celle-là. Hein <rire> ouais, en fait. bah,
4: moi, j'ai la même réponse que euh, ce que j'ai donné au début de l'émission. Euh, C'est de poser des questions aux gens qui ont été dans la même situation. Euh, où Je trouve que ce n'est pas forcément les réponses que tu attends, mais ça nourrit ton... Ton raisonnement de, OK, il y a des gens qui font ça, tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, surtout. Là, je trouve que ça remet vachement la tête sur les ouais. épaules euh, de, de se dire, oui, en fait, moi, je, je, je suis frustrée de ne pas y aller parce que j'ai l'option d'y retourner et l'option de rester et je peux faire ce choix. Il y a des gens, juste, ils n'ont pas le choix. Ils sont venus déjà parce qu'ils ont fui un pays ou parce ouais. que où ils sont dans une situation où ils n'ont pas les moyens de rentrer. Donc, je trouve déjà, ça, ça, remet, euh, ça calme tes, tes frustrations. Ouais, et puis et après, tu euh, ouais. as quand même pas mal de gens qui vont t'expliquer voilà, comment ils gèrent la distance, le relationnel et... Euh, et ça peut t'aider à voir toi où tu te situes sur une échelle de « est-ce que j'ai très, très envie et besoin d'y retourner ou pas ?» Je trouve questionner les gens autour, pas hésiter à... Même si au Canada, c'est parfois délicat euh, de poser des questions intimes aux nouvelles rencontres. C'est vrai. Mais, euh, je trouve que les gens, ils, quand ils arrivent à ouvrir la porte et à t'en parler, euh, ça, ça, c'est intéressant comme discussion.
3: Et justement, bah, maintenant, je rebondis un peu sur toi. Toi, est-ce que... Euh... Il y a des trucs que tu as envie de partager avec nous, avec des, des moments de vie, que ce soit avec ta famille ou avec tes amis, que tu as dû justement faire face à la distance à gérer, justement
4: Oui, justement, ces questions de devoir demander aux gens autour de moi comment ils géraient la distance, ça m'est arrivé là en décembre, parce que j'ai perdu ma grand-mère, ouais. qui donc était euh, euh, en Alsace et elle est décédée à la fin du mois de novembre. Et que... F... Non, pardon, au début du mois de décembre, et je ne savais pas quoi faire, parce que bon, je savais en partant euh, de, du, de France qu'il y avait des fortes probabilités que je ne la revoie plus. On avait beaucoup parlé, on a passé beaucoup de bons moments ensemble, mais euh, elle est partie très vite. Euh, le, premier, le premier réflexe, c'est de se dire, OK, je rentre, j'arrête je, je, tout, euh, comment euh, arrêter mon boulot, est-ce que je peux faire une pause, essayer de... Et puis après, tu réfléchis, et moi là... Une des premières choses, déjà, c'est que ma famille m'a dit que ça ne valait pas forcément le coup que je rentre. Donc déjà, ça met un frein aussi à son élan. Ensuite, il y a eu la question écologique aussi de se demander est-ce que ça vaut le coup de traverser
3: l'Atlantique pour euh, assister euh, aux funérailles de ma grand-mère. C'est vraiment quelqu'un de bien, Marine, parce que quand bien même elle traverse un deuil, elle a quand même la pensée de se dire est-ce que c'est une bonne chose à faire de prendre l'avion Est-ce que euh, mon empreinte carbone, à ce moment-là, elle vaut le coup ou pas C'est ouf, tout le monde ne se pose pas la question, en fait.
4: Non, mais je pense que c'est aussi un peut-être des excuses aussi que tu cherches à trouver, qu'elles soient euh, légitimes ou pas, quoi. Euh, et du coup, c'était compliqué de choisir de rentrer, surtout quand ça va vite comme ça. Autour de moi, tout le monde, toutes mes relations ici au Canada m'ont plutôt dit « j'aurais tendance à rentrer ». Ouais, comme je dit si... ça moi aussi, je me rappelle. Ouais, ouais. Beaucoup de personnes autour de moi sont aussi des personnes immigrées, donc... Euh, voilà, le, le relationnel à distance, il, il, il vaut cher. En tout cas, il pèse lourd. Et quand on peut l'assurer, quand on peut rentrer, on le fait. Mais bon, j'ai... Voir une famille sur place qui me disait que ça ne vaut pas le coup de la revoir. Euh, euh, Souviens-toi de, des bons moments avec elle. Rappelle-toi de tous ses souvenirs. Et c'est le mieux que tu puisses faire. Et puis, euh, et puis tu, tu l'honoreras comme ça, à cette façon. Enfin, de cette façon. Et puis surtout... Euh, il, j'ai une famille qui est très éclatée, enfin les enfants de ma grand-mère, donc mes oncles et tantes habitent un peu partout dans le monde et eux-mêmes ne sont pas rentrés. Donc je me suis dit que moi, petite fille...
3: Euh... Ouais, ça t'a déculpabilisé aussi peut-être ben, un peu. ouais,
4: je crois qu'il faut le dire, ça m'a déculpabilisé un peu de voir que même ses enfants ne faisaient pas forcément le, le pas tout de suite. Après, on était tous venus la voir un peu, un peu avant, donc euh, voilà, il y avait aussi euh, cette chance-là. Et euh, yeah. là, on m'a annoncé quelque chose que moi, je n'avais jamais vu, jamais entendu. C'est euh, les funérailles à distance, en et visio. Oui. alors ça, c'est mmh. vrai
3: que je me rappelle, tu m'en as parlé chez là, mais... C'est reloque. C'est et c'est très euh, neutre, en fait, je trouve, parce mmh. que du coup, moi, Marine, elle m'avait montré un peu les images de comment ça se passe. Et en fait, pour donner un peu l'exemple visuel, ça fait un peu émission de... Euh, tu sais, les émissions où on voit des jugements de gens que as l'impression d'être dans le public, mais tu es quand même assez à distance. Moi, ça me faisait un peu penser à ça, en fait. T'as pas le côté glauque de euh, c'est une cérémonie où il y a une personne qui est décédée, en fait, tu vois
4: Bah, j'avoue que moi, comme on m'a annoncé ça, je disais, mais je sais pas si j'ai envie, genre, j'imagine un zoom avec les images de ma cousine... Euh... Qui tient un le téléphone qu qui tremble. ouais voilà. Ouais. Je me dis, mais je n'ai pas envie que les gens me voient en train de regarder. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Ils t'envoient un lien euh, sur YouTube. Je pense que c'est un process qui a été oui, affiné avec, bon euh, okay. avec le, la, la Covid. Ça a dû être oui. pensé mmh. pour que les gens assistent à ces cérémonies. Et donc, euh, tu cliques sur ce lien, puis tu as une, un live stream en fait indirect de, de ce qui se passe dans la salle.
3: Et euh, c'est assez à distance. C'est donc... un matos pro qui est figé. Enfin, je veux dire, c'est une caméra qui est à distance. Ce n'est pas un mec qui est là qui... Tu une bon caméra bon qui a la tremblote. C'est vraiment très, très ouais, carré pour le coup, c'est pro, quoi.
4: Et puis, euh, non, ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir ma, mes, mes parents, mon frère, mes cousins euh, s'asseoir sur les bancs devant et de ne pas être avec eux, ça, c'était dur. Mm -hmm. Mais ça faisait du bien. Déjà, le, le, la personne qui faisait la cérémonie euh, a notifié la présence de tous les gens à distance. Du coup, ils nous ont nommément présenté, ce qui fait qu'on avait un peu... On savait Intendant, que les qu'on ouais. était là, tu vois. Donc, euh, a, ça a vraiment fait quelque chose. Et... Euh, et donc, ça, ça valait le coup quelque part. Tu vois, c'était pas glauque, en fait, du tout. Okay. Et puis, euh, après, le, 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 le côté euh, pas forcément négatif, parce que c'est assez euh, un, un bel éditoire, c'est comme tu es tout seul chez toi devant ton écran, que tu pas la foule autour de toi qui mmh. euh, fait un peu censure, et eh bien, tu pleures... Toutes tu les larmes de ton, ton corps, truc, tu, quoi, voilà, et tu n'as aucun donc, filtre, quoi. Donc, je peux, en plus, à 7h du matin, avec la distance, enfin, là, avec le, le fuseau horaire, je suis arrivée au studio après la cérémonie. Ouais. Nathalie, elle m'a vue, j'avais la tête gonflée comme un ballon. Mais voilà, au moins, il y avait une
3: alternative. Ouais. Euh, mais
2: tu as pu participer, même si tu pas là. Oui,
3: mais je pense aussi, quoi. comme tu l'as souligné, c'est qu'avec la covid il euh, y a sûrement des choses qui se sont mises en place sans qu'on s'en rende compte et on s'en rend compte mmh. au moment où on est nous-mêmes confrontés à certains trucs. Mais je pense que ce truc-là, avant, il n'y avait pas forcément d'options de, 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 pour les gens qui ne sont pas là. Tu pas là, tu n'es juste pas là, en fait. Mmh. Et tu as ta cousine, Michel, qui filme avec son téléphone, qui, elle, pleure et qui tremble. Et, et toi, tu es en face quand même de l'autre côté, tu as la morphe qui coule et on te voit, tu vois. Ouais. Et là, je pense qu'avoir ce truc-là, bah, moi, je trouve que... Ouais, dans l'idée, au début, quand tu m'en avais parlé, je trouvais ça pas tu J'étais là, oh, c'est un peu voyeur.com. Mais en fait, je trouve ça génial d'avoir vu le truc et mmh. comprendre un peu maintenant comment ça se passe et tout. Et que la personne même prend cinq minutes pour dire, il y a machin, il y a truc, tout le monde est là, même à distance. Mmh. Ben, je trouve que c'est inclusif, du coup, et je trouve ça plutôt cool. Mmh. Ouais. Euh, sur une note, du coup, plus joyeuse aussi, euh, est-ce que tu as eu à, à gérer des, des naissances, des anniversaires, des mariages, que sais-je, des trucs comme ça, toi
4: Ouais, 2023, ils ont repeuplé euh, mon cercle <rire> d'amis, c'était incroyable. Donc, euh, tu prends l'habitude. En fait, c'est même euh, pas tant les naissances que les annonces. Moi, je trouve mes copines qui m'ont annoncé qu'elles étaient enceintes, où on a bah, forcément le même âge, et du coup, euh, voilà, projection, miroir, tout ça. C des... Et toi, tu es à distance, donc c est, c est... Tu, remets, tu te remets encore plus en question, euh, ou en tout cas, euh, tu te regardes encore plus une fois que tes amis à distance s'envoient... Euh ces annonces et tu suis, euh, je trouve, plus ouais. que euh, si tu étais sur place, que si tu sur place, tu les vois ou tu ne penses pas forcément à eux. Là, tu es à distance. Du coup, j'ai envoyé encore plus de messages, pris encore plus de nouvelles de la santé des copines enceintes. Euh, et pour les naissances, euh, bah, j'ai trouvé que justement, ils pensaient vachement euh, à moi. J'étais assez touchée. Par contre, moi, j'ai envoyé un ou deux. Pas pour toutes les copines, il ne faut pas qu'elles entendent, mais il y en <rire> a certaines qui ont eu des cadeaux de naissance. Et euh, bon, malgré... Euh, la, la petite euh, démarche administrative de faire les colis, payer l'envoi,
3: et aussi penser qu'ils vont payer les taxes à l'arrivée quand tu dis que c'est des cadeaux. <rire> mais ça, sinon, il y a un bon truc. Bon, après, c'est un peu moins personnalisé, mais il y a un bon vieux Amazon où tu ouais. peux mettre l'adresse de n'importe où dans le monde. Et ça, c'est cool, des fois.
4: Ouais, mais j'avoue que j'aime bien emballer les petits trucs, mettre une ouais, petite carte comprends. dedans et tout. Et ils m'ont envoyé les petites photos, les vidéos quand ils déballaient les cadeaux. Ouais. Euh, Envoyer un truc à l'adresse de la Nouvelle-Née. Euh, laisse tomber, ça fait pleurer les parents. C'est gagnant comme cadeau. <rire> mais donc, ça, je trouve que ça m'a ancré un peu sur la sur les événements qui se passent en France auxquels
3: j'ai pas pu assister pour les naissances. En tout cas. Ouais, moi aussi j'ai tendance à te rejoindre là-dessus, euh, toutes mes copines qui se sont euh, soit mariées soit machin, je, je trouve qu'en étant à distance ça m'a rapprochée d'elle parce que du coup, tu as envie de prendre plus de nouvelles. Euh, j'ai acheté des cadeaux et des cadeaux à mes copines. Genre, quand j'arrive en France, à chaque fois, j'ai les valises. Elles sont pleines de cadeaux. Et genre, limite, elles me disent, mais tu sais que nous, on a rien pour toi. Mais ce n'est pas grave, en fait. Genre, je crois que je comble ma frustration de ne pas être sur place et de ne pas passer du temps avec elles autant que je l'aimerais à acheter plein de cadeaux pour arriver les mains euh, bah, chargées et le cœur un peu moins coupable. <rire> Donc, euh... Donc, voilà. Euh, sinon, dans la distance, on en avait parlé en préparant cette émission. Il y avait aussi... Tout ce qui est gérer la distance hors cadre familial et amis. On m'a parlé de la nourriture forcément. Gérer la distance avec son frigo.
7: <rire> gérer
3: la distance non avec les produits un peu régionaux qu'on a. Euh, comment vous vous comblez justement ces manques,
5: ces frustrations un petit peu Moi, mon père, il m'a de la ça <rire> Alors Donc, écoute. J'en ai des, des paquets maintenant. Et <rire> j'utilise même pas ça. Mais.
3: Bon, on peut faire un deal hein, parce que moi j'utilise et j'ai un tube chez moi que je me dis, attends, celui-là, je le garde de Mais côté encore. Je vais encore. en
5: apporter un. Parce, parce que, je...
3: que ici, la Harissa, euh, pour ceux qui ne connaissent euh, pas, c'est une pâte de piment et c'est tunisien à la base. Euh, la marque phare, c'est le Caire, c'est les tubes jaunes là. Ouais. Et ici, au Canada, euh, ils ne le vendent pas forcément sur la forme du tube. Pratique Absolument. que tu. C'est souvent des petites cannes, des petites conserves. Oui. Et malheureusement, euh, la, la rissa, c'est pas un truc que tu mets comme de la sauce tomate dans les plates en usant un pas. petit peu. Et voilà, ça se conserve pas. Et j'ai fait les frais de conserve périmée et ça m'a gonflé. Voilà.
5: Mais pas. Bah, j'ai ça parce qu'à Toronto, il n'y a plus de restaurants tunisiens et, euh, et moi, je ne sais pas cuisiner. Du coup. <rire> Je fais ma baguette à la harissa et tout. <rire> et c'est tout pour me rappeler de la gastronomie de mon pays.
3: Voilà, donc si vous êtes le Tunisien, chinois. que vous nous écoutez et que vous avez envie de monter un restaurant, vous ferez au moins une heureuse ici. Asma viendra tous les midis commander chez vous, ça c'est sûr. Anna, toi c'est quoi qui te manque le plus avec la distance justement Comment tu gères les trucs qui te manquent
2: hmm, ben, Ce qui me manque le plus... Euh, j'aimais énormément ma vie de quartier euh, à Paris t'habitais dans quel quartier à Paris j'habitais dans le 10e arrondissement à Château d'Eau okay. et du coup c'était un quartier vraiment où il y avait plein de bars plein de restos, des euh, boulangeries où j'avais tout le temps la boulangerie Mamiche où j'habitais à 10 minutes et je crois que j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans leur vitrine euh, c'est pour ça que t'es bon, partie il ouais, fallait, je... <rire> fallait que je m'éloigne de cette boulangerie
3: ça devenait toxique leur relation <rire> c'est
2: clair et euh, j'ai tenté d'acheter ici du bon pain, bonne baguette, tout ça mais je sais pas ça manque, c'est pas encore la même saveur. C'est la, la farine, c'est ah, ouais. la farine, j'en ai
3: parlé des fois avec des gens et tout, je disais ouais. mais c'est dingue parce que même quand tu te motives à mettre la main au porte-monnaie et à aller dans ouais. un budget qui est quand même assez conséquent, tu as toujours ce goût de c'est pas le même truc, c'est bizarre. Bah, et en fait, c'est parce que quand bien même la recette est suivie à la lettre, bah le lait ça va pas être le même lait que celui de France c'est pas du lait forcément importé, mmh. ça va être du lait d'ici euh, pareil pour les levures pareil pour la farine mais ouais, en, fait, hyper
2: subtil, en fait, c'est euh... hyper
3: subtil, mais un peu, un peu, un peu, mis bout à bout, ça fait beaucoup de différence, d'où le, le goût. Euh, pff, rien à voir, mais moi, je suis une grande fan de Babybel. Alors, on ne juge pas avec mon regard, là. <rire> c'est juste que ce fromage, ce n'est pas un grand fromage, mais c'est un petit encart que je mange le matin, en général, comme ça, dans les transports ou quoi. C'est mon petit truc, j'aime bien. J'ai toujours mangé ça. Et euh, ici, ça coûte super cher. Donc, je m'étais dit, bon, une fois de temps en temps, je me ferai un petit plaisir. Je m'achète mon petit filet de Babybel. Je le mange. Et là, Vlad Adam, la, la grande déception, C'est mmh. pas du tout le même lait. Du coup, voilà. Si vous aimez juste le Babybel d'ici, que vous êtes habitué, vous ne vous rendez pas compte de la différence. Si, comme moi, vous avez une trentaine d'années de Babybel à <rire> votre actif, vous allez vous rendre compte de la supercherie. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que du coup, tu mets quand même le prix du produit euh, classique. En fait, tu ne dis pas... Il n'y a pas une mention, Nat, fais gaffe, <rire> pour toi, ce sera moins 3 dollars parce que ce n'est pas le même goût. Non, il n'y a pas ce truc-là. Ils n'ont pas pensé à ça. Donc, toi, c'était ta vie de quartier. Ici, tu arrives à quand même avoir une bonne petite ouais. vie de quartier ou... euh, Ouais,
2: franchement, j'aime bien là où j'habite et euh, je suis près de Rondfeusville Avenue et il euh, y a plein de restos dans cette rue-là. Il y a plein de petits magasins tout
3: mignons. Euh, Donc, tu t'y des... retrouves quand même un petit peu
2: Ouais, je m'y retrouve. Le ah, goût ouais, de la baguette
3: exactement. en moins, mais tu t'y retrouves quand exactement. même un peu
2: Qu'un jour je passe la porte de cette fameuse fromagerie,
3: mais euh, <rire> voilà. Et là, je serai au top. <rire> elle va renouer une, une relation toxique avec un autre magasin après Exactement. la boulangerie de son quartier en France. Elle a mis le grappin sur une fromagerie dans son <rire> quartier. Ok, faites attention à vous, les gars. Si c'est vous les propriétaires, elle va arriver à tout l'évaluer. <rire> et toi, Marine, comment comment tu gères la distance avec des trucs qui peuvent te manquer ou qui ont pu te manquer au début? Et puis maintenant, tu as trouvé comment balancer le truc. Euh,
4: je crois que c'était la cuisine. Je suis pas une grande cuisinière, mais euh... Tu as des réflexes, euh, comme tout le monde, je pense, de, de course et, euh, et de ce que tu cuisines facilement, qui te fait plaisir et qui n'est pas forcément non plus de la malbouffe. Mais euh, c'est des choses que, qui s'affinent avec euh, la vie professionnelle qui prend du temps. Tu as des petits réflexes. Et ça, je n'ai pas réussi à les remettre encore. C'était quoi, par exemple,
3: comme plat Tu as beaucoup vrai. trop souri en disant ça pour ne pas avoir un exemple concret. Non, mais fait. parce
4: que euh, si les gens m'écoutent, ils vont dire ouais, « Elle cuisine pas du tout, donc il faut qu'elle arrête de parler. Mais. » <rire> <rire> Mais non, mais j'aime beaucoup beaucoup faire des quiches. Je, ah, venant ouais. de Lorraine, euh, c'est seul, euh, ma seule fierté euh, de terroir. Non, c'est pas vrai, il y en a d'autres. <rire> euh, euh, mais j'ai pas encore euh, franchi le cap, tu vois, de refaire des quiches ici, avec euh, faire la pâte à tarte. Ah, euh, tu faisais la pâte et tout. C'est euh, grande tradition de mère en fille, euh, ah ouais. la pâte à tarte. Mm. Et, euh, et donc, ça, j'ai pas encore refait, mais, euh, mais plein d'autres petites choses aussi que tu avais d'habitude d'acheter au supermarché. Et euh, mais je trouve ça chouette d'en trouver d'autres, en fait. J'ai pas retrouvé, euh, j'ai pas essayé de pallier cette nostalgie, j'en ai
3: trouvé d'autres.
4: Je, je suis en train de chercher qu'est-ce que je peux acheter par réflexe au supermarché sans passer pour une.
3: <rire> moi, c'est le sirop Tesser. Alors voilà, je donne plein de marques aujourd'hui, Babybel, Tesser, allez hop, c'est pour moi. <rire> euh, le sirop Tesser parce qu'ici, il y en a pas trop. Enfin, il faut aller un peu dans des boutiques spécialisées pour avoir du vrai sirop, machin. Sinon, c'est des trucs plein, plein de trucs pas bons à prendre. Et, euh, et du coup, euh, j'étais un peu frustrée au début de me dire... Parce que je suis pas une grande fan de boissons gazeuses et tout. Moi, j'aime bien mon petit verre d'eau mélangé avec un sirop de pêche, un sirop de peu importe. Et ici, je trouvais pas, j'étais méga frustrée. Et du coup, alors c'est tout bête, mais, euh, mais je suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé. De toute façon, en plus, ta fille se contredit tout le temps. Mais mmh. j'achète des genres de sachets. C'est des que tu mélanges à 2 litres d'eau. Ah oui. Et après, tu, tu mélanges et ça fait une boisson euh, aromatisée. Donc, mm -hmm. j'ai trouvé plusieurs. Euh, moi, je les achète chez Freshco. Voilà, encore une marque pour moi. Il <rire> euh, euh, y a plein de goûts. Il y a fraises, il y a cerise il euh, y a tropical. C'est un peu le goût de l'oasis. Pour les gens qui sont en manque d'oasis, c'est un peu le même goût, tropical. Il y a plein de trucs, punch fruits, machin chouette. Et du coup, voilà, bon, ça ne vaut pas un bon sirop, forcément. Mais, euh, mais voilà, ça fait le boulot. Euh... Ouais, c'est ouais, une petite alternative vois, que j'ai trouvée.
4: C'est sympa de trouver d'autres euh, habitudes qui font plaisir. Quoi. Si on oui. si n'arrive plus à mettre la main sur le fameux Babybel qu'on aime bien. Moi, par exemple, il y a des trucs en boulangerie, pareil, qui me manquent un peu. Mais euh, dans une chaîne de fast-food, ne... de restauration rapide, dont je ne citerai pas le nom, euh, moi, mon petit plaisir, là c'est de prendre des euh, bagels euh, cinnamon, euh, cannelle, raisin euh, toasté. Et euh, c'est un truc qui existe, c'est un goût que je ne mangeais jamais euh, chez ouais. moi avant. Mais euh, bah, c'est devenu un nouveau plaisir euh, un peu coupable ici de temps en temps. Et euh, c'est pas mal aussi de refaire en fait des, des références ou des petits plaisirs euh, mmh. faciles pour euh, peut-être justement pas tomber dans la nostalgie de ce qui
3: nous manque. OK. est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées les filles avant qu'on conclue cette émission sur des trucs, euh, comment on gère
5: la distance, que ce soit du coup avec la famille et tout, Asma en fait, euh... Avant de venir, j'avais travaillé sur un film, je suis coordinatrice de production à la base, en Tunisie, il s'appelle L'Aiguille, réalisé par Abdelhamid Bouchner. et, et donc ils l'ont sorti, ils ont fait lavant mer et tout ça, et moi ça m'a frustrée de ouf, ouais. car j'ai adoré travailler dessus, et jusqu'à maintenant, j'ai rien vu du film. Et il est en salle maintenant en Tunisie et tout. et
3: pas là. moyen de demander un lien pour avoir un screener ou quelque chose pour je que tu lui demander
5: mais j'ai pas osé je voudrais bien le voir en, en grand écran quand mmh. même c'est parce que j'ai travaillé dessus j'ai mis <rire> j'ai mis beaucoup d'énergie et de passion dedans et, et
3: ben bah, il faut parler avec ça, oui. notre amie Marceline, peut-être qu'elle ouais. qui adore faire amener des films de ouais. pays francophones diverses elle a toujours une super sélection donc euh, peut-être ça peut être une bonne, une bonne petite idée ouais. oui et moi, je passe un message aussi euh, en nom de Anna. Anna, euh, ça fait des jours et des jours qu'elle cherche du combava. <rire> voilà, elle a parlé de gérer la distance sur plein de choses, des <rire> manquements de choses. Je suis même surprise que tu n'en aies pas parlé. Elle cherche du combava. Alors, si oui, jamais vous avez une adresse, un endroit, une bolinette du truc, n'hésitez pas à lui écrire. <rire> Envoyez-nous des messages ouais. sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi un email personnellement à l'adresse programmation arroba, je pense qu'on peut conclure cette émission euh, bah, Écoutez, un au combat pour un appel au combat voilà c'est joliment si dit si vous
2: voulez manger réunionnais il me faut cet ingrédient. Voilà, donc en sens gros, sens trouvez ça, le
3: combat pas. va et elle vous invite gratos. C'est gagnant-gagnant. Exactement. <rire> <rire> Moi, je, je lance des invitations chez les autres. J'adore, je suis voilà, une amie qu'il faut pas avoir. <rire> bon, allez, sur ce, on vous laisse, les auditeurs de Choc FM 105.1. C'était Bienvenue à Toronto. Merci, les filles. Merci, et on se retrouve famille. dans un prochain épisode. Merci. la semaine prochaine.
8: Wow. Pas la peine de parler. C'est pas mon bout c'est trop vrai pour le croire. Pas besoin de tout me dire, je connais bien le chemin. L'espoir sera me nourrir jusqu'à perdre la fin. Si déraille le train, je ferai semblant de rien. Mais c'est pas la fin du monde.
6: L'agenda régional.
1: 100% Toronto.
6: L'agenda régional.
1: Votre radio communautaire francophone préférée vous présente Rencontre africaine. C'est un dialogue musical entre chansons françaises et musique traditionnelle d'Afrique dont la musique acoustique et électronique se rejoindront comme un trait d'union entre les époques et les cultures. Un mélange de cordes, donc, de textes, de langues, de styles, de timbres, instrumentaux, de musique tantôt écrite, tantôt improvisée pour un mariage musical harmonieux et insolite. Il aura lieu le 15 février 2024 à partir de 20h. Si vous êtes intéressé, visitez nasi.com.toronto.ca pour plus d'informations. Chaque FM 1051 vous présente le film
0: Le Ballon d'Or, présenté par l'Alliance française de Toronto. Pandian, bon un jeune garçon guinéen, rêve de devenir footballeur professionnel. Sa folle aventure commence lorsqu'un médecin français lui offre un vrai ballon en cuir. Il s'enfuit vers la capitale, qu'on a où son talent lui permet d'obtenir une place dans l'équipe nationale. Bondion va de succès en succès et réalise son rêve en étant sélectionné pour jouer dans l'équipe d'un célèbre club français. Si l'histoire vous tente, elle aura lieu le dimanche 4 février à 14h jusqu'à 17h. Et bien sûr, pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca.
1: Aimez-vous les films gratuits? Si oui, vous pourriez aller voir le film « La Cataline du Cash jeudi le 25 janvier. Un film d'un petit garçon d'élan devenu aujourd'hui le chef et le plus reconnu de la cuisine dans le monde. Il est un chef accompli avec plus de 20 restaurants mondialement qui ont obtenu en total 18 étoiles Michelin. Si vous êtes intéressé, visitez le site grandtoronto.ca pour plus d'informations. Vous
3: êtes fan de littérature francophone Eh bien sachez que le Salon du Livre de Toronto fait son grand retour du 29 février au 3 mars 2024. Et pour cette 31e édition, le Salon du Livre de Toronto a pour thème « Ontario, je t'aime » en français qui paraphrase notamment le roman de l'auteur franco-ontarien Didier Leclerc. Et comme d'habitude, le salon célébrera les livres franco-ontariens et canadiens et également une multitude d'artisans, ainsi que les éditeurs franco-ontariens. Alors n'hésitez pas à vous rendre à l'Université de l'Ontario français. De plus, l'entrée du salon est gratuite à tous. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur notre site grandtoronto.ca.
6: C'était l'agenda régional. Choc
0: 105. Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.